0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole, empezando el mes de agosto. Hello. <risa> empezando el mes de agosto eh, con una lectura. Una lectura que Nicole y yo estábamos hablando detrás de... De cámara. Detrás de cámara, (risa) en en el behind, de que entendimos cosas diferentes, o sea, es como una lectura abstracta que le traemos en el día de hoy, y lo bueno es que es una lectura corta, o sea, que quien sea que le interese esta lectura puede leerla en dos días. Porque tiene menos de 100 páginas. Sí, nosotros nos hemos tomado la tarea, ya que estamos en verano, ya casi terminando el verano, de elegir lecturas que uno pueda leer en un tiempo corto. Porque cuando uno está en verano, uno tiene mucho tiempo, entre comillas, pero tú quieres dedicárselo como a hacer las cosas que tú no puedes hacer cuando tú tienes clase, cuando tú estás trabajando, etcétera, etcétera. Y de verdad, yo creo que esta lectura entra dentro de la categoría de lectura que se puede leer en verano. Sí, definitivamente. Pero, definitivamente, pero hay que sentarse, o sea, <risa> esta es una lectura que tú puedes leer y que oyendo música de fondo, no, porque te eh, des con, con gente conse- hablando, no, tú, usted tiene que estar sentado religiosamente escuchando cada palabra Pero tú sabes algo que creo de esta lectura, que no es una lectura para personas que están empezando a leer, No, yo creo tampoco. que nosotras si hubiésemos leído esto hace un año y medio, no lo hubiésemos entendido <risa> Nos quedamos como nos ha pasado, con varios libros, que nos quedamos... ¿Qué? ¿Qué exactamente. ¿Qué es Yo creo que en esta no hubiese pasado uh-huh. eso. Eso, si no hubiésemos tenido como este background ya de que hemos leído mucho, mucho tipo de libros. Exacto. Entonces, eh, eh, no, no es recomendado para alguien que diga, que Su primer libro de verano. No. Yo creo que es una lectura que podemos recomendar. Nosotros hablando de la recomendación y no hemos hablado del libro, <risa> pero... Eh, a gente que quiera leer algo diferente. O sea, si tú te estás cansado del mismo género, y creo que es un tema que debemos to- tocar después, o sea, el cuando uno se casa como con un género. Uh-huh. Eh, si tú te, ya, te quieres divorciar del género o tomar un tiempo, es una lectura perfecta para eso. Porque es novela, es realismo mágico, es abstracto. Es fábula. Es fábula. O sea, tiene demasiado elemento y tú te quedas... Como que el rompecabezas nunca se termina de completar, no. y eres tú que tiene que completar la pieza. Uh-huh. Yo creo que esa es la definición perfecta del libro. Ya lo sabes. El libro se llama Seda, de Alessandro Barrico. Eh, antes de hablar de, de lo que trata, porque tú escuchas la palabra seda y tú no te imaginas, o sea. No, de, para de, de... nada. Pero vamos a hablar del autor: Nicole, <ríe> los honores. Dale. Bueno, Alessandro Barrico Un paréntesis, cuando yo vi este libro Yo le dije a y que miren, él fue el que escribió Tres metros sobre el cielo, que no sé cuánto Y no, no era él, se llama Federico eh, No, Nicole vino Muy segura de que ay, el mismo autor de tres metros sobre el cielo, que no sé cuánto Señores, quien no ha visto esa película Tres metros sobre el cielo, hágase un favor Digo, la vimos como medio Hace varios años, cuando salió pero hágase un favor y mírala porque es una película demasiado oh, pero es que o sea en verdad no es que se parecen pero medio se parecen se llama Federico Mosia y este Federico <risa> Alessandro Barrico no, oye pero son italianos los dos o sea que <risa> yo no estaba tan lejos pero yo juraba que era el mismo pero no era el mismo el punto es que nuestro autor de la semana eh, es un ya saben un escritor Italiano, Él nació el 25 de enero de 1958 en Turín, Italia. Él es escritor, periodista, presentador de televisión, dramaturgo, musicólogo, novelista. ¿Musicólogo? Musicólogo. Eso, o sea, es una palabra, no... Una un hermano. Ur- un urbano, exacto. Guionista, crítico, literario, autor de personalidades de radio y director de cine. O wow. sea que hace mucho. Y realmente en su libro, tú te das cuenta que él tiene... Es una persona muy leída. Sí, eh, tú te das cuenta. Entonces, su obra más notable es Seda, que es la que fue la que le- elegimos para esta semana. Ha tenido varios premios. El premio, esto está en italiano, o sea que vamos a ver si me sale. Viare ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice ahí? Viareggio, <risa> exacto. Gracias, Carol. El premio <risa> Medicis Extranjero y el premio Bisnaga de Plata de Mejor Guión. Nada, básicamente, eh, algo que estuve leyendo sobre él es que él se considera, o sea, él él considera que todas sus obras deben ser para que el lector pueda sentirse que forma parte de los libros. O sea, como que tú puedas completar las historias, que fue lo que hablamos ahorita. Mm. Entonces, no le gusta como que las historias sean, y él él, lo dijo en una entrevista que estuve viendo del país, que él decía, a mí no me gusta que las historias sean ya lo conocido. O sea, yo quiero que cuando tú leas mi libro, tú te quedes... Eh, pensando en ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Y de verdad esto pasó? Yo uh-huh. me lo estoy imaginando O sea, que sea a tu interpretación Y que sea Bueno, me imagino también Que es una lectura diferente A lo que tú has leído uh-huh. Porque de verdad, señores Nosotros Yo no me había leído un libro así No, ni yo Y ya nosotros No hemos leído <risa> muchos libro. Exacto, no hemos leído bastante libro Entonces Ya a esta altura Tú encontras una, un, un estilo de escritura Y una historia Que tú no te hayas leído antes Es difícil Sí, es difícil Entonces, creo que es un autor que que nos deja sorprender. Sí, yo me volvería a leer otro libro, definitivamente. Entra dentro de el el list de letras al aire. Entonces, hablemos un poco de la forma en que está contada esta historia. Que yo, lo primero, cuando yo le leí, yo pensaba como que me estaban contando un chisme. Como cuando te dan como los datos de de algo que está pasando, como era 1860. Ajá. En medio de Francia En no sé dónde Señores Ustedes han visto Esta serie Que eh, Está pegadísima No me acuerdo que, No me acuerdo eh, Cómo que se llama la serie Pero que tiene de a Lady, Lady Whistledown ¿Cómo que se llama esa serie? No, no sé cuál es. ¿eh? Que está en Netflix Que es famosísima Que es como de Unos hermanos Pero dime más información Espérate ¿no? Espérate que en, la, en Ah, una, eh, Bridgerton en una, Bridgerton, exacto Yo me estaba imaginando, tú diciendo eso ahora Que era, teníamos una Lady Whistledown En el ah, libro, que te cuenta como el chisme, el chisme. De, Del momento Ajá. Entonces es así, es como que Él, él y yo estaba leyendo de, de, la, de la obra, porque cabe destacar Que es un libro que nos hizo Buscar información Ajá. Fuera de la lectura, que eso no lo hacen Todos los libros eh, Yo estaba leyendo que Utiliza como un método de brevedad. O sea, él es una persona breve en cuanto escriba. Concisa. Escribe. Ajá, y concisa. Como que él no utiliza muchas palabras para decirte lo que él te tiene que decir. O sea, es, por eso dije que es como un, como, no, es como un periódico, es como dije los facts que te van a dar que están pasando. Ajá, que están pasando. Las novedades. Ajá, exactamente. Eh, qué sé yo, uno de los personajes se llamaba, dije, Lavadier. Okay. La Lavadieu. No, 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 no. Eh, era Babadieu. Babadieu. Lavadieu era la ciudad. Exacto. Es que. Ajá, eh, eh, fue son, un nombres entorno, raro, son nombres raros, son nombres raros. nombre nombres raros porque fue un entorno francés, o sea, era en Francia, uh-huh. que, que ocurre, parte de la historia. Entonces los nombres eran franceses. Entonces dije, Babadieu era uno de, lo, de los personajes. Tenía 35 años cuando pasó tal y tal cosa. Cuando descubrió tal. Y... O sea, como que era en ese estilo. Entonces uh-huh. me pareció sumamente interesante. Porque era eh, mucha información en pocas palabras Y algo interesante también de la forma narrativa Que Carol y yo buscando información también no, No habíamos dado cuenta, pero no a ese nivel Es que él escribe como si fuera una canción entonces tú tienes eh, partes que se repiten en varias ocasiones de contadas de, de un mismo hecho o de hechos diferentes. Entonces, por ejemplo, si, bueno, es que no, no hemos hablado de la historia, no lo quiero decir, pero ahorita lo decimos. Y también que él utiliza lo que estuvimos viendo de lo que, de, lo, de cómo está escrito el libro, es que él utiliza una forma de escritura japonesa de poemas para escribir y que todo parezca que está interconectado, no como si fuera una historia, sino como si fuera un poema completo. Mm. Y de verdad, o sea, eh, yo de verdad, hay, hay muchos autores y a, yo aprecio a los autores que saben darle el giro a las cosas, eh, quizá dándote mucha información para que tú al final completes el, el rompecabezas, pero también apremio a los autores y yo creo que este uno de los primeros autores que me leo, no me acuerdo si me he leído otro así, pero creo que no, que van al punto. Pero yendo al punto, al final te dicen todo lo que yo te querían decir. O sea, no se uh-huh. le quedó nada. Yo, ta- o sea, yo estoy sorprendida con la forma que él escribió, yo se lo dije a Carol. O sea, ese tipo se nota que sabe cómo hablar y escribir. Y él no utiliza palabras rebuscadas. O no. sea, la palabra que yo nosotros no entendíamos era porque, o estaban escritas en japonés, o estaban escritas en francés, o, o era una terminología muy específica de la época que yo decía que es esto. Pero ya. Entonces, uh-huh. la verdad que. Un premio por eh, narrativa y escritura. Sí. Aquí de dos inexpertos, <risa> pero que no hemos leído par Exacto. de libro. Entonces hablemos de la historia, Ay. Seda. Nicole se emocionó, pues dale para allá, Nicole No, 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 dale, dale, dale Bueno, la historia se desarrolla en los 1800, empieza como 1850, casi 60 Eh, en la, ¿cómo se llama esto? En el siglo XIX Ajá, en el siglo XIX, eh, en la época De la revolución industrial, mi amor, de la revolución industrial ¡Oh! Y estábamos en medio de, casi, de la guerra civil Ajá, en Japón ¿Verdad? Yo de historia y geografía, no, de geografía yo sé un poquito más, pero de historia... Ni. Yo, yo sé al revés, yo Macho soy un poquito menos. más de historia y menos de geografía. Bueno, el punto es que en esta época, señores, yo no sabía que la seda eran gusanos, que la armaban, ni <risa> que, que la armaban así, de que... Sino que ellos la producían, yo lo busqué cuando empecé a leer el libro y sí, quien no lo sabe... La seda, Ajá. la seda real La seda real la producen gusanos O sea, unas larvas pequeñitas Que yo no sé cuál es el proceso Porque tampoco es que en el libro lo, sí, pero, lo explica yo, Pero sí Yo lo he visto, yo lo he visto Yo lo he visto en, en, en películas en O sea, como que tú pones la larva eh, Hay unas hileras Que son es donde se pone la seda Y tú pones como eh, Algo que une como la, la seda Para hacerla, yo no sé cómo que se llama Y tú pones las larvas y ellas van Ah, hilando O sea, ya van hilando literalmente y haciendo la seda. Bueno, ya tú sabes. Como ustedes comprenderán, este producto tiene que ser carísimo o y sea, sumamente uh-huh. exclusivo. Pa, eh, para, no la época, para siempre. <ríe> Porque, ¿verdad? Un, un gusano que haga una tela. Eso para mí es sumamente impresionante. Claro. Entonces, eh, nada. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Hablamos de dos personajes principales, bueno, o de un personaje principal que se llama Gervé Jokur, vamos a decirle Gervé. <ríe> eh, no sin pero que siempre en el libro le, lo ponían con su apellido, o no sé si es su segundo nombre, pero bueno, Gervé era un muchacho que vivía en Francia, en un pueblo llamado Lavadiol, entonces en el pueblo también había un hombre eh, llamado Babadiol, que, espérate un paréntesis, que ahora te busqué como bien el proceso, Señores, esto es más impresionante todavía. Los gusanos de seda se alimentan y empiezan a engordar. Al mismo tiempo van secretando un líquido viscoso que es una seda líquida que al entrar en contacto con el aire se solidifica y poco a poco va creando el abrigo que les recubre. Ya tú sabes. O sea, que esto pasa de una forma líquida a una forma sólida. Muy interesante. Muy interesante, sí. Bueno, Badabiu era como un hombre muy pensante. Yo creo que es Badabiu. Badabiu, Pero, no te sé. Vamos a buscarlo. Bueno, lo que tú lo buscas. Sí, sí. Er, era un hombre muy pensante de la época. O sea, como muy eh, eh, adelantado a la época. Entonces, él se le ocurrió esta idea de negocio. Valdaviu. Ah, Valdaviu. A él se le ocurrió esta idea de negocio, que era buscar gusanos de seda. O sea, que lo vendían en otro sitio. Eh, no me acuerdo dónde, sí, en mi, la misma Francia. Pero como tenían que hacer un viaje como y buscarlo. Entonces, co- eh, hacer fábricas en donde se... Eh, Producía la seda y venderla Al principio como que esta idea no fue muy bien tomada Hasta que él lo hizo él O sea, él cogió sus recursos, invirtió él Y lo empezó a hacer Y señor, eso fue un éxito porque O sea, ya ustedes se pueden imaginar eh, Es un eh, un producto muy exclusivo, muy caro Y que ya la gente que podía, que tenía dinero en Francia Lo adquiría Mm y él era el único él era el único que lo hacía eso. Sí. En y, un principio. Ajá. Y eh, también algo, o sea, de ese mismo proceso, eh, varias cositas. Uno, que cuando me, me dio mucha risa, porque en una parte del libro él va a donde el alcalde o el, o el, no sé, como que la persona que regía en ese momento en Francia, y le dice, como que tú eres un estúpido porque tú no estás vendiendo esto. Y el alcalde le dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que tú me estás trayendo? Y él dice tú verás. Y él se pone a hacerlo él, y después entonces en otro momento el alcalde va o sea iba y le pedía como eso, la seda, porque ellos lo usaban, la seda para como paños para, como lo traje, y ellos se lo ponían ahí, o sea, bueno señores, todo el mundo conoce lo que es un paño de seda, o sea, eso de es de que es súper famoso, entonces en Francia también, en una... O sea, en un país donde la moda, donde el tada fashion, donde el verse elegante, siempre ha sido súper importante. Entonces, él de verdad fue, aprovechó el momento. Perfecto para hacerlo. Y el lugar. Porque, ustedes saben, bueno, el que no sabe, la revolución industrial fue el momento en el que se pasó de todo lo que era... Eh, Que se hacía a mano A utilizar eh, elementos O a utilizar maquinaria Para hacer los productos Entonces eso fue un desastre porque primero los campesinos que cultivaban o hacían su cosa ellos, estaban totalmente en desacuerdo, pero después se vieron en la necesidad de hacerlo. Entonces, Tú tuviste esta guerra de todo bando de gente que decía, no, yo no voy a hacer eso. Y esta gente que comenzó a usar maquinaria. Obviamente eso provocó desempleo y muchísimas cosas. Entonces, él aprovechó el momento perfecto para hacerlo porque estaban como en el medio o terminando ese proceso, como que la gente ya estaba empezando a utilizar las maquinarias para hacer los productos. Exactamente, entonces nada eh, Luego de que se vio el éxito En su idea de negocio Mucha gente empezó como a imitarlo Y hacerlo porque las, o sea, las, Estos gusanos había muchísimo En verdad, uh-huh. entonces él escogió Como a Jervé, como un pupilo Vamos a decir eh, que, o sea, cuando él, era, cuando él era más joven, ellos se conocieron, no sé cómo, no me acuerdo, ellos se conocieron y como que Hervé tenía planes de irse para la milicia. Entonces ahí Balbadiu lo agarró y le dijo, no, tú no te vas para ninguna milicia, usted va a ser el próximo jeque de la seda de Francia. Y básicamente así fue. Entonces Hervé creció eh, con esto también, o sea, con, con su negocio de seda. Y bueno, señores, y ustedes se pueden imaginar que eran hombres que tenían mucho dinero porque les le retornaba claro. súper bien este negocio. Uh-huh. Pero pasó lo que, lo que, lo impensable pasó. Y fue que hubo algo. ¿Qué fue lo que hubo? Que las larvas estaban muriendo. Ajá, pero hubo, eh, fue como una. De enfermedad. Ajá, como un. algo súper extraño. Que algún virus de Ajá. eso, de esas pestes de, de, esos, de, de peso tiempo. Los y las gus- larvas estaban muriendo. Ajá, los gusanos empezaron a uh-huh. enfermarse y se estaban muriendo y no daban seda. O sea, no daban, no, no, no servían, básicamente. Y era algo como que era del. Eh, Como que venía ya con los gusanos O sea, como que llegó un punto que ellos decían Estaban contaminados Ajá, estaban contaminados Que como el 30% de la producción de los gusanos Se iba a morir O sea, como que no importa lo que tú hicieras Ellos iban a morir Entonces, imagínense ustedes En este proceso Revolución industrial La gente eh, fabricando de todo Y ellos no pudiendo aprovechar esos gusanos Entonces, ahí eh, ah, ahí es que empieza, la ahí que empieza la historia de verdad, porque Carol y yo al principio estábamos oh, de que Dios, o sea, uno aprende mucho, porque es verdad, uno, por ejemplo, yo sí sabía cómo se decía la seda, pero Carol no, pero había muchas cosas del trasfondo de la época que uno no sabía. Uh-huh. Entonces ahí es que empieza la, la historia de verdad. Entonces, Baldaviu, Baldaviu, ¿qué se llama? Ajá, Baldaviu. Eh, si, siempre siendo un hombre inteligente y un hombre pensante más allá de su realidad, dijo, oye, lo que vamos a hacer, tú te vas a ir para Japón. Japón está comenzando a exportar Ellos estaban en ese proceso de comenzar a exportar eh, productos En ese tiempo, señores, eso no era que tú ibas en barco y te lo mandaban No, tú tenías que dar el viaje tú y volver tú Pero él ni sabía Dónde Pero, quedaba no, Japón No, no, no Eso fue un recorrido O sea De meses De meses O sea, ellos duraban Tres meses En ir a Japón Y volver tres meses para atrás O sea, que él duraba Seis meses viajando Pero eh, eh, Y esta, este tiempo Tenía que coincidir Con que la larva ajá. No naciera ajá. Porque si nacía Y no estaba como En el ambiente en Que en tenía el, que estar Se moría ya. Entonces, él tenía Como que un tiempo Muy específico Para ir y volver Hacer ese recorrido Y, y llegar justamente En abril que era cuando entonces la larva eh, nacía y como que ya se podía hacer la seda, básicamente. Entonces, ustedes pueden imaginar <ríe> en los recorridos de este hombre. Pero espérense, porque Valdavíu no fue él. Él mandó a, a, su, a su discípulo, a Gervé, hacer ese recorrido. Porque, señores, él era un hombre también ya un poco mayor. O sea, él no era dique joven. Entonces, él dijo, bueno, yo te voy a mandar a ti y así tú vas. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo entero lo que hacía era que le daba dinero para que él hiciera el viaje y le comprara larva a, todo, a toda la ciudad. Ellos uh-huh. vivían en el Lavadiou, que era como una ciudad en Francia ¿dónde está? no sé eh, y nadie él se fue a hacer ese recorrido cabe destacar que no sabemos no dónde sabemos está, dónde está pero o si existe o no porque es verdad no, no lo buscamos eso no, no, no. Eh, Carol lo va a buscar en lo que seguimos con la historia si existe o no y él se fue a hacer su recorrido y algo muy interesante, que aquí es que empieza el tema de la repetición. Cada vez que él iba a hacer el viaje, el autor ponía en el libro el recorrido que él hacía. Que él cogía eh, un tren a no sé dónde. Que después cogía y caminaba dos kilómetros a caballo. Que después un barco de contrabandeado. Porque algo importante de la historia es que tú no podías entrar a Japón eh, libremente. Como que ah, llegué yo de Francia, hello. No. Era como que un barco contrabandeado de países específicos que hacían que ellos entraran y ellos y ellos y lo dejaban como en la costa de una ciudad de Japón. Y él pasaba como por tres ciudades más hasta llegar a Jaraquei. Señores, eh, no es Lavadiu, es La Bildiou. Ah, la Y eso sí, es, es real. Es una población y como una francesa ubicada en la región de Ródano Alpes. esos son como montañosas. Okay, exacto. Okay. Bueno, en el punto de que él llegó a, a la aldea, que se llama Jaraquey o Jaraqui, Carol también lo va a buscar. Este nombre nombres tan difícil. ¿eh? Yo no sé cómo nosotros nos acordamos más o menos. Quizás porque lo vimos mucho. Y cuando él llega a la aldea, él conoce a Jara Kate también, que no sé si se llama igual, que es como el, el cacique de ahí, de esa zona. Y él es quien lo introduce, como a donde están los sitios, a... A que él, como, él como, como que conoce a la gente, entonces eh, los japoneses y, y esa persona en específico, él tenía como muchas mujeres, como una recua de mujeres que siempre lo acompañaban, que me imagino que le suplían todas sus necesidades y obviamente todas, bueno, todas sus necesidades. Todas sus necesidades. A mí me da una risa porque todas sus necesidades, mi amor... De, de, íntima, sexual, claro, no, pero que, placer. Le co- que, lo co- que le cocinaban seguro, que le daban me lo estoy imaginando y, y así y todas esas mujeres así de que mir- mirando para abajo todita caminando atrás del ajá, hombre caminando y atrás. nada más miraban para arriba y sonreían y seguían uh-huh. sumisas eh. bueno pero ajá y, eh, no, no voy a decir que eligieron ese camino porque realmente no sabemos pero por algo estaban ahí el punto es que cuando él llega a Japón eh, y está aquí, él ve a una muchacha que no es japonesa que no habla la lengua japonesa y como que a él le gusta. Ah, pero nosotros no dijimos que Gervé tenía esposa. ¿Tú lo dijiste eso? Sí, no, no lo no, debíamos no, Él dicho. tenía una esposa que se llamaba Helen Ellos estaban casados desde hace mucho tiempo. Y tenían una relación mmm, entre dos. O sea, como que ellos se llevaban. No era que se llevaban mal, pero no estaban en el mejor momento. Entonces viene este viaje, este hombre se va, se va a Japón, se va a ver gente nueva Y ve esta muchacha que no es japonesa, no, no sabemos de dónde era Y él como que se... Él se turba se con paja. esa mujer Ajá, mira, se, se noquea, como que él se queda ¿Y qué es lo que está pasando? No, o sea, después qué de que él vio... Eso. Él vio a esa mujer por primera vez y fue como hipnotizado O sea, él se hipnotizó y señora, lo grande es que ellos dos nunca hablaron uh-huh. No sabemos si tuvieron relaciones en el libro. Para que entiendan. Ajá. No, sabe- no sabemos si en el libro, porque como que no no lo deja claro. Como dijimos, esto es medio un rompecabezas, que uno tiene que terminar de armar. Entonces, él se quedó así, como como... Así hipnotizado Entonces los viajes a Japón empezaron a cobrar otro sentido Que no era solamente llevar larva a su ciudad Sino ver a esa chica uh-huh. A esa mujer joven que siempre, el deci- siempre en el libro decía lo mismo de que, que no tenía rasgos japoneses Eso es lo único que sabemos Que era joven y que no tenía rasgos japoneses Ahora no sabemos si era rubia, si era alta, si era morena No sabemos nada Solamente eso Entonces nada, básicamente él, Ella era como una de las mujeres de Harakei Tú dijiste. Yo no sé si ella era como una, porque en una, eso es que el libro se queda muy ambiguo, en una, él como que está con ellas, y ella no está ahí, y él como que se lo... Como que como que sí era una de ellas, pero ella tenía como más permiso. Sí, ella era ella como, era más, como especial. Más, más especial. más uh-huh. especial, por decirlo así. Bueno, señores, entonces nada, eh, cuando él volvía de los viajes de Japón, realmente fueron como cuatro viajes, Ajá, como yo, cuatro yo viajes. entiendo, eh... Bueno, el último no cuenta Pero eh, cuando él volvía de de los viajes Señor, él venía como con una ferocidad Y con un amor Y una pasión Y una pasión con esa mujer, con su esposa Que la la llevaba de viaje Ajá, ellos se iban a conocer Europa Ah. eh, Tenían vacaciones La pasaban sumamente bien Entonces, aquí fue que Nicole me me iluminó Porque yo realmente como que me quedé media (ríe) turbada Pero que... La mujer, la Helen, que se llama La esposa, se dio cuenta De que él tenía como un tipo de De romance, de romance él tenía algo. Que algo estaba pasando Porque cuando él ve, volvía de los viajes Él estaba diferente O sea, mi amor, la subía y la bajaba A la luna Entonces, <risa> Helen dijo, que lo que pasa aquí? <risa> y nada Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces nada, como que aquí comienza el, La historia, pone es como difícil complicada después de aquí, porque entonces, él comienza a ir a los viajes, pero no te terminan de decir qué es lo que él hace allá, o sea, aparte de retirar la larva y eso, entonces también, como que simultáneamente con esto, Elen yo no sé si ella llegó a tener nada con alguien en específico cuando él se iba Pero hubo partes en donde pudimos notar que ella estaba interesada en otros hombres también uh-huh. Entonces eso también está como ahí y, no, está in- y se lo decimos porque ustedes van a leer el libro y van a interpretar también otra cosa Sí, esto eh, eh, es un libro que tú interpretas lo que tú quieras Entonces nada, señores, para no cansar el cuento, mi amor Porque aquí estamos como que todos lo vivimos <risa> Señores, pues la guerra civil llegó a Japón Entonces ya ellos tuvieron que irse De, de el, el, el sitio donde estaban Tuvieron que moverse Entonces en el último viaje de Bueno, no, espérate antes de eso Pasó algo Que fue como En donde Helen Yo creo que Confirmó que, que el esposo Estaba teniendo Como algo con alguien Pero señores Ellos nunca hablaron O de sea eso No nada Ni se trataban diferente Ni no, nada No y él no habló nunca Con la mujer ah, Con no, la joven nunca. Tampoco O sea eso fue El amor más raro Que yo, yo he visto en el, Para el último viaje Antes de él hacerlo, ya eh, había llegado la noticia de que Japón había entrado en guerra y que era muy peligroso ir. Señor, y ese hombre entró en depresión, o sea, entró en una depresión que nadie le hablaba, que él no no salía, que él no es nada, o sea, nada. Y ahí, entonces, ya pronto, él tomó la decisión. Él dijo, yo voy a ir a Japón. Pero, señores, sabemos que él no fue a Japón por la larva. Él fue a Japón a ver a la jeva, a ver, a ver algo, a ver, a, no sé, a buscarla. A, buscar, a encontrar yo no, sé. respuestas. A encontrar respuestas porque que había sido todo como muy mágico, muy muy así. O sea, cada vez que él estaba en Japón era como... Como que él era un hombre diferente, sí. yo diría Como que él se re, revivía O sea, ya haciendo por ella Por la cultura, por cómo lo trataban. O sea, él era un hombre diferente allá No sé y, y tú diciendo eso, pa, haz un paréntesis También, eh, algo que yo me di cuenta Y que después lo confirmamos buscando al autor Es que el libro, tú dices, bueno, es una historia como de amor, pero que, como que no, no te muy claro, pero también es un viaje interior de él, porque él, a medida que pasa el libro, él va como cambiando la mentalidad, tú te das cuenta. Uh-huh. Entonces, no sé si por el mismo tema del viaje, que le abrió como, se abrió otros horizontes, ah él nunca había salido de Francia. O sea, uh-huh. como que su primer viaje fue un viaje a Japón, donde la cultura es totalmente diferente, donde la gente es totalmente diferente. Y que él no sabía bien ni dónde y, quedaba. Que, y él no sabía ni siquiera lo que era. O sea, era como que, ¿dónde, ¿qué, ¿qué es, Japón? es eso? ¿Qué es eso? <risa> entonces, nada, ya ahí en el último viaje, él decidió ir, decidió volver y a, fue básicamente a buscarla a ella. Incluso las larvas que él había conseguido Ay, se, se murieron toditas. O sea, eran de que millones de larvas. Uh-huh y se murieron todas entonces al final cuando él regresó él regresó con las manos vacías entonces nada básicamente cuando él volvió ya la aldea no estaba donde estaba pasó o sea lo llevaron a, a donde cuando estaba. cuando él volvió a Japón ah, cuando él volvió a Japón lo llevaron a donde a donde estaba la aldea ubicada de nuevo con Harakei pero yo no yo no entendí por qué ya yo como que él no era bienvenido allá después de que lo habían como eh, endiosado no, tanto yo creo que era porque la, esa guerra era una guerra como de, de Japón, o sea, era una guerra interna. Entonces, como que tú, siendo francés, estando aquí, tú no eres bienvenido, porque tú no, como que el jaque el o el jaque el no, el cacique el de, jaraque, de harake, jaraque, que era como el cacique de cosas, le dijo, vete para tu país, era esto un cacique, no que era como un líder. Eso mismo, de, de su sitio para allá, o sea, por decir un nombre, para que aquí entiendan, que era una gente como... Que tenía que tenía Exactamente Y él le dijo Como que vete para tu país Esta no es tu batalla O sea, en un momento Él se lo dijo Era como por eso Como tú no tienes que hacer nada aquí Y y, como que tú no vas a encontrar nada Y ahora yo pensando Que él le dijo Tú no vas a encontrar nada Ahorita fue que mataron a la Jeva No lo sabemos No lo sabemos Ni sabemos si él la volvió a ver O sea, como que da indicio De que sí De que no Yo no sé El punto es que él volvió eh, no volvió a Japón Él eh, y de otra otro negocio Cuando volvió, se quedó con la esposa Y bueno, cuenta un poco de la historia de él Luego de, 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 eso. Luego de eso Y el libro termina así como tan pasivo Como tan en paz O sea, el libro termina Y tú te le pusiste un candadito así ¡clic! Ajá, como ya Que fue que él estaba en un lado No, pero no lo diga Bueno, está bien, no lo voy a decir No, para que lean, lo lean Tienen que <ríe> leerlo una orden aquí, un mandato. Nosotros hemos contado medio libro, pero... No, pero lo realmente, que lo que hemos contado no le quita... la be- O sea, no le resta la belleza que tiene el libro. Sí. O sea, de verdad, tú lo lees y, y tú bueno, te sorprende igual. No voy a decir cómo termina, pero sí como lo que yo pensé que ah, al final sí. del libro, que es como que... Él pudo ver una vida ya vivida. Entonces, sentir como esa paz de tú, de tú ver hacia atrás y como... Sentirte bien de, de lo que tú viviste, o, o sentir como, vamos a decir, paz, básicamente, de lo que tú viviste, y, y no sé, yo creo que eso es un sentimiento que no todo el mundo vive, y que ojalá que cuando nos llegue el momento de vivir ese sentimiento, uno sentirse en paz. Sí, yo, yo creo que aparte de del de sentir paz, como que sus prioridades cambiaron. O sea, él, al principio del libro Vemos un hombre súper indeciso eh, Infeliz Que no, no sabe cuál es su camino Y a la medida que va avanzando Él va construyendo el camino Y va dando más claro de lo que él quiere O sea, él va de- diciendo Yo quiero esto, yo voy a hacer esto No, él no, no, no sabía nada Él simplemente estaba como viviendo el día a día Como uno vive a veces uh-huh. Que tú vives como Vivo el día a día, vivo el día a día Y después tú llegas a un punto Y tú dices, pero dónde yo estoy? Y yo creo que una enseñanza importante Que deja de el libro Es que tú eres tu propio hogar o sea, sí. al final todo a su alrededor puede faltar, sus ideas de negocio puede fallar, uh-huh, uh-huh. la gente se puede ir o morirse y al final tú tienes que ser tu centro y tu hogar uh-huh. y tú sentirte como acogido por ti mismo. Yo creo que eso es como, o oh, para mí fue, di que uno de los eh, mensajes más tú importantes. Tu casa, tú Ajá. eres tu casa, tú eres tu casa. Ah, problema técnico aquí en, en, en el estudio. En el estudio, ajá. En el super estudio. Que pronto vamos a tener casa Ay. nueva. Uh. Bueno, nada, después hablamos de eso. Eh, sí, y yo, uno un episodio de un podcast que yo estaba escuchando eh, hace bastante tiempo, que me yo me, que me sorprendí mucho, era un tipo que viajaba muchísimo y él decía, o sea, le preguntaban que como él, se siente viajando tanto y no teniendo como una casa. Y él decía eso mismo, es que mi casa soy yo. Yo, donde sea que yo esté, yo voy a hacer mi casa y yo tengo que hacer que todo lo que esté a mi alrededor eh, sea bien, sea mi entorno, hacer uh-huh. mi entorno feliz. Y, señores, es importantísimo. Uh-huh. Sí. Y también, a donde sea que tú vuelvas, no importa, no importa donde sea, a donde sea que tú vuelvas, tú sentite bien. Y también que uno cree que uno va a volver y las cosas van a ser igual y uh-huh. no. Cada vez que tú te vas a un sitio y tú vuelves, algo cambia. Algo cambia. Porque algo cambia. tú mismo en cambia tí. En uh-huh. ti. Exacto. Señores, sí, no. profundidad en este episodio. Sí, no, pero en verdad es un libro que te deja pensando. Mm. O sea, para que para que Nicole y yo no pongamos de que busque información del libro, porque el libro tiene que ser así como misterioso. Sí, Porque tú crees que los personajes son reales. Sí. Y tú, yo pensaba que yo juraba que Hervé Her, Honcourt era real. Yo dije que no, pero este tipo tiene que ser. Y no, señores, un personaje ficticio. O sea que nada, señores, muy recomendada esta lectura eh, corta. Eh, que, que que, que no era de amor, pero al final terminó siendo de amor, en verdad, el con libro. con otras misturas. Ajá. Y que, ay, ah, pero no hablamos de la importancia de la seda y ah, de lo que sí. representaba la seda. De verdad, en el dale, libro. dale. No, dale. pero dale tú, Nicole, que tú fuiste que lo leíste. Ah, no, que eh, como yo busqué que quería saber si eran reales los personajes, me apareció algo que es importante. Y es importante también que, por si están escuchando el episodio, lo tomen en cuenta para que le tomen y le presten atención. Y es que la seda, vemos la seda como el centro, todo lo que era la historia, o sea, era la nada, era el tú sentirte apreciado, el tú sentirte importante, se utilizaba para hablar del tema amoroso, de que la seda, la seda era como el amor que pasaba por tu piel así de forma delicada y que tú querías tenerla, entonces era siempre la ponían como un elemento que representaba lo que estaba pasando en X situación. Entonces, eso me pareció súper interesante porque al principio, cuando comenzamos a leer el libro, Carol y yo dije bueno, aquí vamos a hablar de seda y esto se quedó aquí y nada. Una historia de la seda y el hombre. Pero no, o sea, se transformó. Frases, ¿tú te algo? Sí, sí, sí. Ya yo no creo que yo también. Por ejemplo, estábamos hablando de Her- Herb Honkur. Y esto fue al principio del libro y estaban describiendo cómo él vivía su vida. ¿Era por lo demás uno de esos hombres que que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración de vivirla. Así era que él vivía, él vivía el día a día, como que nada pasaba, como que todo lo que pasaba, él le resbalaba. Me gustó mucho cómo describieron eso. Oigan, esta ya esto fue al final Ay, del libro. Y dice, es un dolor extraño morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Yo he sentido eso. Repíteme, repíteme me, me perdí Es un dolor extraño Morir de nostalgia Por algo que no vivirás nunca Ay, sí Eso era refiriéndose a la Claro chica. De algo no concluido Ajá Y de algo que en que verdad Que ni siquiera se empezó. dio Ay, Dios mío eso, Yo eso lo he vivido Eso, eso es, no sí. es heavy No, no es heavy Porque tú idealizas demasiado lo que hubiese podido ser. Por eso es tema para otro episodio. Ay, tú sabes que esto me dio mucha pena, porque cuando hablábamos de de cómo él volvía de los viajes y era súper feroz y súper pasional con su esposa, eh, él como, él sabía lo que estaba pasando, o sea, él sabía lo que él estaba haciendo. Y en una, él está describiendo ese momento, y él dice, en la oscuridad no importaba amar a aquella joven y no a ella. Ay, sí. Me dio pena eso. Sí, y tú sabes, yo anoté algo por el estilo, que fue en un momento que, bueno, pasó algo en donde eh, él eh, escuchó a, a otra persona que sabía de esto, de lo que es Helen, que era la esposa, como que estaba viviendo. Okay. Y ella le dijo, yo creo que yo hubiera deseado, más que cualquier cosa, ser aquella mujer. ¡Ay, claro. Dios mío! ¿Tú has sentido eso, Nicole? No. El, tú No. Yo creo que sí, eh, pero no me acuerdo. Exacto. Y que no es como como envidia, sino es como... es como... Es O sea, es real. Es o real, sea, como es... mujer. Que, no, yo quisiera ser esa persona. Poder que... suplir eso. Ajá. Esa necesidad que tú tienes de eso. Yo no he sentido de que eso así, Ajá. pero algo yo... parecido. ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es algo eso muy es algo común. Eso que lo, que lo, lo ha sentido mucha gente. Eso siempre pasa, señora. Que hay ya otra me persona me... que le está dando lo que tú quisieras dándole a, a esa persona. Es eh, desgarrador eso, perdón. verdad. Uh-huh. Y no estamos hablando, señores, de nada sexual. No, nada no, no, es... no, no, no. Y él no estaba hablando de nada sexual en ese momento. No. No, o bueno, o ella. Era literalmente el sentimiento de, sentimiento, de que ajá. tú te sintieras así con esa persona también. Uh-huh. Es duro. Eh, fuerte. Eh, A mí me gusta mucho, y por eso quiero mencionar esta frase, cómo él describe lo que está pasando, y tú te lo imaginas tal cual. Cuando él fue a Japón, que estaban en la guerra civil, señor, obviamente todo estaba muy destruido, la aldea, las aldeas estaban eh, debaratadas, la gente estaba asustada. Y él, eh, eh, describiendo lo que estaba pasando, dice, dice Vio los rostros mudos que tiene la gente cuando es gente que huye Y eso, yo me lo imaginé tal cual O sea, esas, esas personas sufriendo lo que estaba pasando y, y así eh, Eso me gustó mucho también Y bueno, nada, el libro yeah. tiene su par de frases Oh, mi amor, de que ya estamos llegando a los 40 minutos <risa> hablando <risa> Vamos a tener que tener un mm. Este libro es más largo este episodio es más largo ¿Qué que el libro, que es libro, lo que uno dura leyendo el libro. Bueno, señores, nada, eh, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos eh, otro viernes más. Eh, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Letras al Aire, ahí le vamos a estar poniendo información de este libro y de la lectura de la semana. Eh, y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye. Chao.